0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Übergabe, das Pflegeupdate-Folge. Wir sind heute wieder zu zweit. Mein Name ist Clara Goll. Mein Name ist Caroline Körner. Und heute haben wir zwei Themen für euch. Wir sprechen nochmal über die PPR 2.0. Da gibt es ein neues Eckpunktepapier, was wir euch gerne zeigen möchten. Und sprechen auch über das wirklich sehr aktuelle Thema Klimaschutz im Krankenhaus. Letzte Folge
1: war ich ja leider nicht mit dabei, aber da hast du, Clara ja schon ziemlich viel über die PPR 2.0 erzählt und ich habe es mir natürlich auch ganz brav angehört mhm. und finde, da sind ja schon ganz äh, viele Sachen sehr deutlich geworden, worum es denn gehen soll und was die PPR 2.0 ist, was jetzt äh, die Umsetzung bringen soll, zumindest in den Grundzügen, aber da gibt es was Neues.
0: Ja, jetzt ist es nämlich passiert, was wir uns in der letzten Folge schon gedacht haben. Uns liegt nämlich jetzt ein Dokument vor, was sich Eckpunktepapier zur Einführung der PPR 2.0 nennt. Und darin ist eigentlich ganz gut beschrieben, wie das Ganze denn jetzt implementiert werden soll. Das Dokument hat Karl Lauterbach der
1: Ampelkoalition zukommen lassen. Und darin geht es eben um die Einführung einer Personalbemessung und genau wie du schon gerade gesagt hast, eben auf Grundlage der PPR 2.0.
0: Genau. Wir haben uns dieses Originaldokument mal angeschaut und es wird vorgesehen, dass das Ganze in drei Stufen eingeführt werden soll.
1: Okay, aber wie soll das Ganze denn jetzt laufen?
0: Ja, also starten soll das ab dem 1. Januar 2023, also nächstes Jahr. Und äh, da geht es dann erstmal in eine Erprobungsphase. Das ist dann ein sogenanntes Pilotverfahren und da soll geschaut werden, ob das Ganze überhaupt funktioniert mit der PPR 2.0 und eben auch mit der Kinder-PPR 2.0. Dafür werden dann einige Krankenhäuser ausgewählt, die verpflichtend erproben müssen, wie es mit dem neuen Instrument äh, ja, so läuft. Und die Auswahl der Krankenhäuser
1: soll repräsentativ sein, wobei eben neben diesen Krankenhäusern, die dazu verpflichtet werden, teilzunehmen und die Erprobungsphase mitzumachen, können auch Krankenhäuser freiwillig teilnehmen. Und die Erprobungsphase soll dann mindestens drei Monate dauern, also in den einzelnen Krankenhäusern jeweils. So dass dann ab dem 1. Januar 2024 die zweite Phase startet, und zwar die Einführungsphase. Das heißt, ab dann wird die PPR 2.0 und eben auch die Kinder-PPR 2.0 verpflichtend eingeführt.
0: Ja, und jetzt wird es spannend, denn wenn die Krankenhäuser eine tarifvertragliche Vereinbarung zur Entlastung des Pflegepersonals haben, wie zum Beispiel in Mainz oder auch in Berlin, ihr erinnert euch, wir haben ja schon über den Streik und den Tarifvertrag Entlastung, aktuell in NIW wird er ja auch gestreikt, haben wir ja oft schon gesprochen, dann ist diese Pflegepersonalregelung, die PPR 2.0, nicht verpflichtend anzuwenden. Denn man geht einfach davon aus, dass diese tarifvertraglichen Vereinbarungen eigentlich das Bessere oder die bessere Kondition, die besseren äh, Nurse-to-Patient-Ratios ergeben. Genau.
1: Und darauf kommen wir dann später auch nochmal zurück mit, ähm, was daran vielleicht gut oder schlecht ist, wenn die PPR 2.0 dann eben nicht verpflichtend angewendet werden muss. Aber jetzt befinden wir uns ja schon... In der Einführungsphase, also 1. Januar 2024, beginnt die Einführungsphase und am 1. Januar 2025, also nach einem Jahr, soll dann die Einführungsphase vorbei sein und dann geht es schon in die dritte Phase, nämlich in die Konvergenzphase, und das bedeutet, dass es dann nämlich auch Sanktionen geben kann im Fall der Unterschreitung. Also es wurde ja in der Einführungsphase ähm, dann bei den einzelnen Krankenhäusern auch erhoben, was die Differenz zwischen der Soll- und der Istbesetzung ist. Und diese Daten werden jetzt in Phase 3 aus allen Krankenhäusern zusammengeführt. Und es wird ein bundeseinheitlicher Umsetzungsgrad ermittelt. Und dann kann man eben dadurch, dass man diesen Umsetzungsgrad, der ja dann auch für jedes Krankenhaus entspricht, festgelegt ist. Dadurch, dass man den Umsetzungsgrad anpasst, zum Beispiel anhebt, was das Ziel wahrscheinlich sein wird, dass dadurch die Krankenhäuser dann Personal aufbauen müssen.
0: Hört sich erstmal wirklich ziemlich kompliziert an. Ja, auf jeden Fall. Aber das, was du gerade erzählt hast, ist auch nochmal eine etwas übergeordnete Ebene dass man sich dadurch dann erhofft, zum Beispiel Anreize zu schaffen, mehr Personal aufzubauen. Was dann ja die Krankenhäuser konkret interessiert, ist ja erstmal, dass es Sanktionen gibt, wenn sie diese Krankenhausindividuellen festgelegten Umsetzungsgrad unterschreiten. Also es gibt nicht direkt richtig harte Sanktionen. Es soll einen Maßnahmenkatalog geben, wo drin steht, was genau das Krankenhaus dann erstmal zu tun hat. Aber wenn es trotz dieses Maßnahmenplans nicht klappt, dann gibt es eben diese Sanktionen. Genau, so viel jetzt erstmal
1: dazu, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Aber um das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu vertiefen und besser verstehen zu können, ist es ja auch immer ganz gut anzuschauen, was denn die großen Akteure und Akteurinnen dazu sagen. Auch zu einigen anderen ist das Dokument natürlich durchgesickert, weshalb es jetzt sogar schon offizielle Stellungnahmen zum Eckpunktepapier gibt.
0: Genau. Beispiel von Verdi. Wer hätte das gedacht? Verdi sieht das Ganze sehr positiv. Sie äußern, dass sie das Eckpunktepapier begrüßen und froh darüber sind, dass es nun endlich konkretere Pläne gibt. Silvia Bühler, Verdi-Bundesvorstandsmitglied, äh, sagt, dass die PPR 2.0 nach zweieinhalb Jahren nun endlich auf den Weg gebracht wird, ist ein riesiger Erfolg, den unsere vielen Proteste und Kämpfe bewirkt haben. Eine konsequente Umsetzung der PPR 2.0 wird sowohl die Arbeitsbedingungen in, den, in der Krankenhauspflege als auch die Versorgung nachhaltig verbessern. Okay, das ist die eine Seite. Wer die
1: Verdi hat ja auch maßgeblich daran mitgearbeitet und ihre Interessen tatsächlich ganz gut durchsetzen können. Aber natürlich gibt es auch immer die Seite, die das eher kritisch sieht. So hat sich zum Beispiel der AOK Bundesverband zu Wort gemeldet und sie schreiben in ihrem Statement, dass sie es auf der einen Seite gut finden, dass das Thema endlich angegangen wird, dass sie aber zum Beispiel mit der Lösung unglücklich sind, dass wenn Kliniken tarifvertragliche Vereinbarungen zur Entlastung getroffen haben, dass diese dann Vorrang vor der PPR 2.0 haben, weil sie eben dadurch die Gefahr sehen, dass die Anwendung von eigenen Instrumenten der Kliniken dann natürlich auch unter äh, den Vorgaben der PPR 2.0 liegen kann und das wäre ja dann ja, sage ich mal, eher der schlechtere Weg für das Personal.
0: Was ich noch spannend finde, ist, dass Sie darauf hinweisen, dass der Qualifikationsmix, der ja im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, mit keinem Wort erwähnt wird. Generell muss man ja sagen, dass Sie auch grundsätzlich das Instrument PPR 2.0 nicht so wirklich für das geeignete Instrument halten. Und damit stimmen Sie auch mit dem GKV-Spitzenverband überein, also der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, in der genau diesen Qualifikationsmix unter anderem auch mit akademisch Pflegenden für eine gute Versorgung pflegebedürftiger Patienten eben für sehr wichtig hält. Und daher favorisieren die Krankenkassen eher ein System, das auf digital erfassten Diagnosen und äh, entsprechenden Pflegemaßnahmen aufbaut. Ja, und ein dementsprechendes Entwicklungskonzept liegt auch dem Bundesgesundheitsministerium wohl schon seit einem halben Jahr vor. Ja, aber hat
1: sich wohl noch nichts getan in der Hinsicht. Ja, auch die großen pflegepolitischen Player melden sich natürlich zu Wort. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, meint, dass in dem Papier die Personaluntergrenzen fehlen. Tatsächlich werden die dort überhaupt gar nicht erwähnt. Und sie fordert auch, dass der Deutsche Pflegerat in allen weiteren Umsetzungsschritten mit dabei ist und eingebunden wird und entsprechend dann vielleicht auch mitentscheiden dürfte. So die Forderung zumindest.
0: Ja, die werden auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft thematisiert. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung, dass sie fordern, dass mit der flächendeckenden Einführung der Pflegepersonalbemessung die kleinteiligen und bürokratischen Pflegepersonaluntergrenzen bei den Kliniken ausgesetzt werden. Denn diese Doppeldokumentation und, und auch die Kontrollinstrumente, die damit einhergehen, ähm, ja, da fortzuführen, wo nachgewiesenermaßen ausreichend Pflegekräfte vorhanden sind, wäre ihrer Meinung nach jedenfalls nicht sinnvoll.
1: Ja, belassen wir es dabei und widmen uns unserem zweiten Thema heute. Es ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, dass auch das Thema Klimawandel hier im Pflegeupdate mal erwähnt wird. Ist, glaube ich, noch nicht der Fall gewesen. Und ich meine, wir wissen alle, dass da was ganz Schreckliches auf uns zukommen kann, wenn wir denn nichts tun. Und dass gerade wir, die in den Gesundheitsberufen arbeiten, auch im beruflichen Alltag sehr stark damit konfrontiert sein werden in Zukunft.
0: Ja, An der Stelle auch nochmal eine Hörempfehlung an die Übergabefolge 75, in der zwei VertreterInnen von Health for Future zu Gast waren. Da wird die ganze Problematik auch nochmal gerade für den Gesundheitsbereich sehr deutlich, wie ich finde. Genau,
1: aber jetzt zum Anlass, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, dass dieses Thema gerade jetzt heute bei Pflegeupdate Folge 31 wichtig ist. Es liegt nicht an den warmen Temperaturen draußen, sondern daran, dass der Gesundheitsminister von Bayern, Klaus Holleczek, sich zu Wort gemeldet hat und eine ganz besondere Initiative in den Bundesrat eingebracht hat.
0: Ja, er hat im Bundesrat darauf aufmerksam gemacht, dass in Krankenhäusern die Energiekosten explodieren. Und das natürlich nicht so weitergehen kann, gerade jetzt in Hinsicht auf steigende Energiekosten und die Inflation, ist das ja nicht nur schädlich für das Klima, sondern ist natürlich auch einfach enorme Kosten für die Kliniken. Und er hätte gerne so fordert er ein Förderprogramm von jährlich 500 Millionen Euro. Das Ganze, so seine Idee, soll drei Jahre gehen. Und der Bundesrat soll den Bund auffordern, dieses Förderprogramm auf den Weg zu bringen.
1: Hören wir doch mal ganz kurz, was er dazu gesagt hat. Da habe ich einen Satz aus einem Teil seiner Rede im Bundesrat rausgesucht, der es, wie ich finde, sehr auf den Punkt bringt.
2: Und wir müssen jetzt auch die Zukunft der Krankenhäuser im Klimaschutz gemeinsam nach vorne bringen. Und deswegen ist es tatsächlich zentral, dass wir mit einem neuen Programm die Nachhaltigkeit auch in diesem Bereich stützen. Die CO2-Emissionen eines Krankenhauses sind ungefähr zweieinhalb Mal so hoch wie eines vergleichbaren modernen Bürogebäudes. Hoher Energieverbrauch, 24 Stunden, sieben Tage, Strom, Wärme, Kälte, Druckluft, alles Dinge, die die Krankenhäuser tatsächlich vor große Herausforderungen stellen. Und allein in den bayerischen Kliniken beträgt das CO2-Einsparpotenzial rund eine Million Tonnen CO2 pro Jahr. Deswegen, Energieeffizienz bedeutet auch Kosteneffizienz. Nachhaltigkeit in diesem Bereich ist ein zentrales Thema. Und ich denke, wir brauchen hier einen großen Aufschlag, der vom Bund aus ausgehen sollte.
0: Ja, bisher haben wir noch nicht gehört, wie es jetzt weitergehen soll, aber das ist ja wirklich schon mal gut, dass jemand erstmal darauf hinweist, dass das Thema Klimawandel auch im Gesundheitsbereich gedacht wird und wenn auch natürlich sicherlich zurzeit sehr stark die steigenden Energiekosten eher daran schuld sind, dass das Ganze thematisiert wird. Ja, damit schließen wir ab für heute, würde ich sagen. Es hat uns wieder
1: große Freude bereitet, diese Folge für euch vorzubereiten. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen vom gesamten Übergabeteam. Und zwar gehen wir dieses Jahr in eine Sommerpause. Das heißt, am 30.07., also in genau zwei Wochen, ist die letzte Pflege-Update-Folge vor der Sommerpause. Und somit ist nächste Woche die letzte große Übergabe-Folge vor der Sommerpause. Und dann geht es erst am 17. September
0: wieder weiter. Aber darauf könnt ihr euch freuen. Die nächste Folge nächsten Samstag wird richtig gut, habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Also dann äh,
1: viel Spaß mit der letzten Übergabefolge nächste Woche vor der Sommerpause und dann hören wir uns noch einmal in zwei Wochen. Ja,
0: bis dann. Macht's gut.